0: Marco Thompson hier. Service van slaap. Om lekker bij weg te dommelen. Concentreer je op mijn stem. Hoef je niet meer met je eigen gedachten en gevoelens bezig te zijn. <lacht> kan je nadenken over mijn gevoelens? Voor je gaat slapen. Ik uh, kreeg naar een vriend toe in Amsterdam. En er reden geen treinen tussen Arnhem en Utrecht. Ik had mijn auto gepakt en was naar Ijs gegaan, daar de trein gegaan, zo door naar Amsterdam. Amsterdam overgestapt, aan een andere trein, nee metro zelfs. En toen ergens, uh, ik weet het niet, aan de linkerkant van het Vondelpark en dan net buiten de ring. Het was goed, weet je, koffie gedronken, koekjes gegeten, gepraat over, gepraat over kunst en uh, over samenwerken. En ik liep hier naar buiten. Het was echt, echt heel heet. 35, 36 graden. En ik denk dat ik te weinig gegeten had. En ik loop zo de trap op, de bron op van de metro. En ik zie dat ik nog 10 minuten moet wachten. En dan begon het tinteling in mijn handen. Ik werd heel kort ademig, En ik dacht, oké, okay, het is spanning. Ik moet nu proberen goed te ademen, maar ik durfde niet goed te ademen, want ik was, ja, ik weet het niet, mijn maag begon ook gek te doen. Het, 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 het was zo'n nies die maar niet kwam. Ja, ik heb het over een paniekaanval. En, en ik dacht, oh, oké, okay. oké, okay, controle, controle, ik heb geen controle, oké, okay, oké. Okay gaat zo wel weg. Je gaat gewoon instappen in die metro. Je gaat gewoon instappen in die metro. Als je niet instapt, dan, dan zit je hier geïsoleerd. En dan zit je hier over een uur nog. Misschien niet op. Kijken naar die klok. Beetje bewegen. Maar niet te, het is snel, want het was te warm. En die metro komt. Ik stap naar binnen. En dan raak je toch een beetje afgeleid. Dat je stapt. Ik ga zitten. En nog steeds kortademig. En ik zie allemaal mensen om me heen. En oké. Okay, mijn tas echt uh, knuffelend met mijn tas. Naar buiten kijken. Ja, en je, en je weet het wel, met de paniek je moet jezelf afleiden, je moet gaan tellen, je moet dingen, maar het lukte allemaal niet. Het was gewoon, ik, ik, ik zat gevangen in mijn eigen lijf. En het leek even te zakken, maar mijn maag en mijn, en, en mijn darmen begonnen gekke geluiden te maken. En, en vooral van die geluidjes die dan naar boven komen, naar je mond. Ik weet niet, ken je dat via je maag? Zo, het is geen boer, het is zo, uh, ja, ik kan het niet eens nadenken. Het is heel irritant, helemaal. Als je een paniekeval voelt opkomen, dan ja. Ja. Dan voelt alles waar je geen controle over hebt. Heel naar. Het is een beetje als je uh, uh, een paar slokken cola neemt en dan op bed gaat liggen meteen, dan heb je dat ook. Dat borrelt maar. Toen bij de overstap naar het station, um, ik liep die trap op. Nog steeds gespannen en, en door die trap en de hitte was ik buiten adem en dat hielp niet. Ik voelde me nog a-relaxer toen ik de bron opkwam. Maar het was echt wachten op Denise die me niet kwam. En de trein had vertraging. En ik, ik zocht het einde van de bron op waar niet zoveel mensen waren. En ik ijsbeerde maar heen en weer en toen trok het weer weg. Ik kon weer dieper door mijn neus ademhalen. En ik probeerde vooral geen analyse te doen hoe dit kwam. Al merkte ik wel dat ik net, toen ik aan het vaaltje begon, al begonnen, over dat ik misschien te weinig had gegeten en dat het zo heet was. Ja. Op naar de volgende of zo. Ik weet het ook niet. Gewoon die paniekaval. Die bijna kwam gewoon daar te laten zijn op het station of zo. Maar ja, wat, wat het meest vervelende is, is... Ik kreeg in die trein zitten en je voelt... Je voelt je gewoon nog steeds niet fijn, fijn. Weet je, de, de brandende wallen onder mijn ogen. En de loomheid in mijn spieren. En het kost zoveel energie. En de volgende dag ook. Je merkt gewoon in je hele lijf het, het, het moet gewoon bijkomen. Het moeten we eventjes stabiliseren ofzo. Een paar dagen later moest ik naar... Um, naar een En Het was nog steeds zo warm. En dan moet ik dat huis uit. Reizen. Daar naartoe. En dan zit je dan opgesloten in zo'n woonkamer. Ik, ja, het is gewoon een trigger. Dus ik zat daar. En, en ja, ik voelde me gewoon de eerste tien minuten gewoon niet relaxed. Dus ik ging mezelf een beetje afleiden. Op het telefoon zitten. toen je weet natuurlijk dat het heel vervelend is als je op visite bent dat je op het telefoon zit. Maar ja, ik was mezelf aan het rennen En nu, de weken die volgden, was het geen onderwerp meer. Het is echt zo gek. Voor je gaat slapen. Ik wou een vaaltje voorlezen die heet Ik hoop dat je snel uit mijn hoofd verdwijnt, zonder dat ik je vergeet. Ik wil je niet vervangen, ook als er anderen komen. Dat gat dat je achterliet hoeft niet vergeten te worden. Het hoeft niet eens opgevuld te worden, ook wel zeggen anderen van wel. Laat het los, zoek een ander, het is al zo lang geleden, Hoe lang wil je nog blijven hangen in je verdriet? Maar het is niet dat ik dit bewust doe, het is niet dat ik geen afstand wil nemen. Het is meer dat er geen afstand komt. Het is een padstelling. Verwerk het, ga door, zet je eroverheen, leef. Maar ik zou niet weten wat het verwerken inhoudt, ik zou niet weten hoe ik een streep moet zetten onder het verleden. Verbrand je foto's, schrijf een afscheidsbrief alleen voor jezelf, gooi de spullen weg die je er onverwachts aan helpen herinneren. Maar het zijn niet de foto's of het gevoel van wat het was dat me zo kwelt. Er hoeft namelijk niets vernietigd te worden. Het is juist het alledaagse dat me zo martelt. Want ik denk je stem te horen op het station tussen al die andere pratende mensen. Ik zie de achterkant van een persoon door mijn straat wandelen met een hond precies dezelfde lichaamsbouw als jij. En als mijn telefoon trilt in mijn zak denk ik, zou het dan toch? Ik ruik zelfs je specifieke lichaamsgeur in de kroeg. En als ik dan mijn neus achterna wil gaan, is die lucht weer vervlogen. Je bent overal, zonder dat je er bent. Het punt is, ik wil je niet vergeten. Ik wil slechts dat het mijn leven niet zo overheerst. Want je bent de lijst om mijn werkelijkheid heen geworden. Je bent de zombie die maar terugkeert. Onze relatie is dood, maar toch nog spannend. Zo springt levend in mijn hoofd. Ik besef steeds meer dat het een gecreëerd beeld van je is. Een symbool van wat wij hadden kunnen zijn als. Ja, als. Een alternatieve werkelijkheid die nooit gaat gebeuren. Maar mijn hoofd wil het gewoon niet accepteren. Tot ik besefte dat ik dit gevoel moet transporteren naar iets. Het moet me verlaten zonder dat ik je vergeet. Ik moet iets creëren, ook al is het maar één symbool. Een gedicht, een schilderij, een beeld. Om de herinnering los te koppelen van de emotie, zodat mijn hoofd weet, je kan niet hier zijn, want je geest zit in de kunst. De symboliek van jou. Dus ik heb klein gekocht in de hobbywinkel, ik heb er avonden achter elkaar aan besteed, ik weet niet precies wat het is, maar jij bent het. Al mijn gevoelens van woede, verdriet en wanhoop, verwerkt in dit 30 centimeter mormel. En ik heb het mormel beschilderd, geaaid, tentoongesteld naast mijn tv zodat ik af en toe naar je kon kijken en beseffen dat jij in mijn hoofd was. Dat jij daar nu in zit. En nu lig je in de la, naast de afstandsbediening. Misschien komt er een moment in de nabije toekomst dat ik je kan weggooien. Het is vreemd dat mijn gevoel nu in het beeld zit. Alsof mijn brein nu denkt, ik kan je stem niet meer horen, want je ligt in de la. Ik kan je lijf niet meer ruiken, want je ligt in de la. Als een symbool van mijn verdriet. En het gekke is, het voelt nu anders. Je bent er nog, maar tegelijkertijd ook niet. Alsof ik het schip nog aan de horizon kan zien, maar voor hoe lang nog? Ik hoop oprecht dat je eens uit mijn hoofd verdwijnt zonder dat ik je vergeet. Ik hoop het. is wel een van de betere teksten die ik heb geschreven, moet ik zelf zeggen. Ja. Ik zou hier een video van moeten maken. Ja, een keertje. Voor je gaat slapen. Het is heel goed om een symbool te maken van iets. We uh, zijn hele symbolische wezens. Ik heb het al vaker gezegd, maar... Het werkt om die negatieve energie in iets Iets te zetten en al je inbeeldingsvermogen daarvoor te gebruiken en, en dan weggooien. Dan kan het gevoel meegaan. Het is ook heel goed om te schrijven over je gevoelens. Omdat dan al die gevoelens, al die energie, dan ben je aan bloed op papier. Dat is ook een manier. En normaal omdat je woorden gaat vinden, dat zijn ook symbolen. Je kan ook gaan schilderen of een andere manier van kunst maken. doen. Ja. Ik zou eens een keer een symbool willen maken van al die negatieve gedachten... die maar opkomen op de slechte dagen in mijn leven. die zijn altijd hetzelfde en ze zijn ook dodelijk vermoeiend. Maar ze voelen zo echt aan, die gedachten. het is echt alsof het einde der tijden aan is gebroken... dat ik er voor niets hier op de wereld ben gezet. Wat natuurlijk helemaal nergens op slaat. Nee. Misschien moet ik eens een keertje in die haat... Proberen er een symbool van te maken zodat het een keertje af altijd mij kan verlaten. Of dat ik het de volgende keer weer naar kan kijken en denk: oh ja, daar zit je in. Hm. Voor je gaat slapen. Handjes boven de dekens. Morgen een nieuwe dag. Dat is het fijn na slapen. Even een resetje. Hoe fijn of kut je dag ook is. Even slapen. Morgen weer een nieuw begin.